0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina.
2: Cinemanet y yo les quiero dar la más cordial bienvenida. Soy Carlos del Río anunciándoles que tendremos, querido Roberto Ortiz, un programa muy interesante porque este fin de semana se estrenó finalmente la película Rudo y Cursi del director mexicano Carlos Cuarón y Carlos está aquí con nosotros, estará con nosotros en la cabina junto con otras personas que trabajaron en esta cinta.
3: Pues ni más ni menos que Eugenio Caballero que obtuvo un Oscar por eh, el diseño de producción en la película El Laberinto del Fauno, también quien diseña la música. Invitados estelares en esta producción que se estrena además eh, con grandes expectativas eh, en cuanto a las posibilidades de que tenga una respuesta por parte del público y en la taquilla, porque son 300 copias las que aparecen, Carlos, en el ámbito comercial de Rudy Cursi.
2: Así que ya platicaremos con ellos acerca de todo esto, pero antes, Roberto, tenemos un importante pendiente relacionado ...con nuestro programa de la semana pasada.
0: La lista. Las 5 de Cinemanet.
2: El programa pasado, que es el 279... ...tratamos, Roberto, una pequeña tradición... ...que tenemos con los compañeros... ...de una revista especializada en cine... ...que es hacer un balance... ...de lo que fueron para cada uno de nosotros... ...las mejores películas exhibidas... ...en nuestro país... En el año, en este caso en el año 2008 Que está por concluir eh, Estaba pendiente tu lista Roberto Así que este es el momento En el que podrás compartir con el público Cuáles fueron tus películas favoritas Y así también reiteramos la invitación Para que el público nos diga cuáles fueron Sus películas favoritas de este año Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico Info cinemanet.com.mx
3: Pues yo arrancaré mi lista, Carlos, con una película que me gustó mucho, ya he visto en dos ocasiones eh, ya inclusive me prestaron el video para volverla a ver, porque una película que gusta uno la ve una, dos tres veces y finalmente no se cansa uno cuando eh, se deleita con la imagen que además nos está planteando un cine puro eso es lo que me gusta de la película de José Luis Guerin, eh, un cineasta español, una película de los 2007 que se llama La Ciudad de Silvia, que originalmente vimos en el FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, y después la Cineteca Nacional la incorpora en la Muestra Internacional. Me sé que es una película hermosísima, con eh, pocos diálogos, que ese la ambientación de un chico que está en unas vacaciones en eh, una ciudad europea y que está siguiendo a una chica que se convierte en una obsesión porque pareciera que es una mujer que conoció eh, tiempo atrás, ahí es donde parece ser que se confunde fantasía con realidad a partir del recuerdo y esta idea de estar tras la persecución del eterno femenino me parece que es una película bellísima y es por supuesto mi película favorita entre las 10
2: tu número uno del año, pero ahora ve, dinos las demás de ...del 10 al 2...
3: Del 10 al 2 yo pondría Reprise, una película noruega del 2006 de Joaquín Trier. Es una película que me parece que reúne muy bien lo que son las inquietudes, las obsesiones, las frustraciones de un grupo intelectual que tiene una vertiente, una vena natural por la literatura. Me parece que el retrato y la actuación de los personajes está muy bien manejado. Es una película que se presentó en la 50 muestra internacional de cine y también de esta muestra yo pondría A la orilla del cielo, una película alemana de Fatih Akin, el mismo director de Contra la Pared. Esta es una película eh, menos violenta, tal vez, pero que a veces la violencia está contenida. Esta dificultad de las relaciones de los padres con los hijos en situaciones extremas de aventura, donde inclusive la presencia del radicalismo político se hace presente. Me parece que es una película hermosa, es una película elocuente y que está sensacional. Una actriz fetiche para este director alemán, ya muerto, Fassbinder, Werner eh, Fassbinder, que es eh, ni más ni menos que Anna Shigula. Me parece sensacional. Una película que yo también pondero es el número 8 una película de Dito Montiel que se llama Tus Santos y Tus Demonios. Me parece que es una película que también aborda esta problemática de reencuentro de con los amigos después de muchos años con los padres. Una situación muy difícil pero me parece que es una película muy sentida, muy emotiva, que está además basada en un libro por parte del director. Y yo pondría en el número 7 Carlos una película de Sidney que me parecería que sería un magnífico colofón a su larga trayectoria en el cine, en la televisión antes que el diablo sepa que estás muerto que me parece que nuevamente aborda este tema de las relaciones familiares de la familia disfuncional, de cosas terribles que a veces no se dicen y que finalmente está ahí en un manejo dramático y actual extraordinario. Luego pondría en el número 6, por supuesto, El Caballero Oscuro la película de Batman que es extraordinaria, es espectacular y que logra levantar un personaje en términos de perfil psicológico con respecto al villano extraordinario. El Caballero Oscuro, por supuesto, que es una película que merece las palmas dentro de lo que son las mayores. Pongo en quinto lugar La Soledad, una película española de Jaime Rosales de 2007. Es una película que divide la pantalla en dos y lo que me gusta es que esta división no es gratuita, no es mero formalismo, sino que realmente está incidiendo en las situaciones que está planteando de dramas humanos. La manera como el director está visualizando problemas, contradicciones de vida, de cambio, pero al mismo tiempo, de la muerte. la muerte que se presenta en cualquier momento, por la vejez o porque puede suceder en un atentado terrorista, me parece que es extraordinaria. Luego, por supuesto, no puedo dejar de lado mi espíritu, mi raigambre infantil, Carlos, y pongo de Andrew Stanton la película Wall-E. Uh -huh. Me parece que es una de las grandes películas de animación que se han hecho en los últimos años. No me gusta ese final de concesión comercial porque finalmente creo que Wall-E debería cumplir su función eh, quedando desarticulado. Pero bueno, la pongo en el número 4 Después... Eh, pondría yo Los Muertos una película que me eh, sorprendió es una película de Lisandro Alonso, un director sudamericano que se pudo presentar varias películas de ellas en Cineteca Nacional y me parece que es uno de los grandes directores que hay que seguir en la pista y Los Muertos me parece que es extraordinaria. Luego un director eh, por supuesto eh, diferente en cuanto al manejo de ritmo moroso de eh, planos contemplativos pero en donde él logra captar muy bien esta fusión, esta relación del entorno que en este caso puede ser la selva con un hombre que regresa a sus orígenes después de años de cárcel por haber cometido un asesinato o varios asesinatos. En segundo lugar pongo Tres Monos, una película de Turquía, de Francia y Alemania una película de Nuri Bilge Seiland de 2008, una película que además eh, obtuvo premios internacionales que me parece que la manera como maneja una realidad humana dramática de una mujer madura, que finalmente está cercada y depende de lo que van a ser las voluntades y las determinaciones de tres hombres en su vida, un amante el esposo que está en la cárcel o que va a la cárcel el, por un acuerdo y el hijo, etcétera. Me parece que es una visión tremebunda, pero es realmente muy acertada en lo que es las aspiraciones o las frustraciones de una mujer en un ámbito en donde finalmente los hombres lo determinan todo y, por supuesto, en primer lugar, la ciudad de Silvia. Pues
2: ahí está Roberto Ortiz. No nos sorprende, quienes conocemos el programa de Cinemanet, que tu lista sea la menos común de todas las demás, pero lo que sí habría que señalar es que con esta lista con la que estás completando nuestra tradición junto con el editor de una revista especial sobre cine que es Carlos Gómez Iniesta y el subeditor César Albarrán y un servidor, Carlos del Río. Bueno, creo que la única película que tenemos en común, los cuatro, es... The Dark Knight, la película de Christopher Nolan. Así que, si quieren ustedes consultar nuevamente... ...cuáles fueron esas cintas que comentamos... ...en el episodio pasado, pues pueden visitar... ...www.cinemanet.com.mx Roberto Ortiz, dos cosas antes de que podamos... ...ir a platicar con nuestros invitados. Por un lado, comentar la, la, el fallecimiento reciente... ...esta misma semana de Majel Barrett Roddenberry... ...quien fuera la esposa de Gene Roddenberry... ...el creador de Star Trek, de Viaje a las Estrellas... ...que, bueno, pues desafortunadamente... Desapareció esta semana, víctima de leucemia, pero que pues al final deja junto con su esposo un legado dentro de lo que fue esto que ha sido por una parte la franquicia más importante hasta el momento en lo que tiene que ver con televisión y cinematografía combinados, con 11 películas, una que está apenas por estrenarse en el 2009, el que le diría a J.J. Abrams, y cinco series televisivas. Eh, habría que decir de Major Roddenberry, además de ser la pues eh, acompañante de vida de Jean. Como pareja, como interés romántico, bueno, participó en los dos pilotos que se hicieron sobre la serie, el primero fue en blanco y negro y no lo aceptó la televisora, le pareció que era un programa demasiado intelectual, demasiado cerebral y sobre todo porque tenía ella un papel importante, era una mujer que era la segunda de a bordo de una nave espacial y eso les parecía que era poco creíble a las gentes que estaban produciendo este programa. Después... Independientemente de que tuvo pequeños papeles en las series subsecuentes, es la única actriz que ha participado en todos porque siempre prestó su voz para que fuera la voz de las computadoras, la voz que habla a los seres humanos desde cada una de las naves. Así que ella desaparece, pero pudo antes, antes de hacerlo grabar su voz para esta nueva película que se estrenará el próximo año. Roberto, finalmente la semana que está transcurriendo también sirvió de escenario para la visita de Keanu Reeves a nuestro país a propósito del estreno de la película El Día que la Tierra se detuvo, que es como ahora le llaman. El título original hace muchos años de la, de la película de mediados de los 50 era El Día que Paralizaron la Tierra. En inglés, ambas películas se llaman igual: The de Day the Earth Stood Still pero que, bueno, por extrañas razones parece que las distribuidoras en nuestro país no tienen memoria de lo que ha sucedido anteriormente. Vamos a escuchar si te parece bien, Roberto, lo que dijo Ken Reeves en esta conferencia de prensa.
1: Your
3: The idea to remake the movie started with 20th Century Fox. Uh they owned the title and the, the original film. They sent a script to me that I fascinó
0: la I love the story I love the original film very much. And what made sense to me was, um,
3: the updating de la misma historia to a una nueva era. And I liked
0: the idea of that, that same story being told and, and having it que
3: vivimos ahora, un mundo diferente pero con problemas aún very New and, but yet very serious problems. El mayor reto fue el hecho que yo estaba tratando de
0: mantener el equilibrio que tenía la película original. El gran evento, los efectos visuales espectaculares, todas las cosas maravillosas que uno puede esperar de una película, eh, digamos, hollywoodense de este tipo.
3: The Wizard of Oz Wizard is a remake. The Maltese Falcon the is a
0: remake. Oz, um, there have been four versions of Invasion of the Body Snatchers. It's a, it's a long tradition. The thing about this too is also
1: that these are, you know, classical de films. These are classical films. It, it really, the plot or the story lends itself to retelling. So in a way, it's not a remake. It's a retelling. It's a reimagining. It's just, you know, this film exists independent. <laughs>
0: Todo Challenges mundo trató de que las escenas uh, estuviesen really reales. Es decir, los extraterrestres Real. llegan so a la Tierra earth, y probablemente nos van a exterminar. Uh, Jennifer,
1: que herself. es la científica, Jennifer, Kathy Bates, Bates que es, es secretaria de defensa, yo como extraterrestre. Teníamos tantas y tantas circunstancias alrededor, kind of, uh, todo mundo, cada uno de nosotros, and enfrentaba al really
0: reto, a la oportunidad y estaba gozando.
1: El la del film fue cómo real. que fue alien que ha evaluate a la tierra a un que llega a la
0: tierra, se you know, introduce en la historia, he, tiene un cuerpo como la especie humana. Human Él uh, se hace cada vez más kind
1: of bueno, fue un papel the story muy divertido. Of film la the historia de la película y la posición que tomó en
0: términos de los personajes fue excelente. And, uh, I Considero it was a que es una película muy positiva. Was,
1: you know, it was attractive. You know, as a role, it was, it was fun. I guess it's to have a career. You know, to have the career itself. Mi mayor reto You're always trying como actor to es tener una carrera.
0: Nosotros siempre estamos tratando de encontrar películas and, uh, you know, que les satisfagan a ustedes.
1: Um, estoy really like comenzando la segunda mitad de mi carrera, igual que como estoy empezando la
0: segunda Hollywood. mitad de mi vida and, um, en Hollywood. Son épocas know, it's, diferentes, it's son different lugares different, diferentes, uh, son diferentes in en términos de las historias tell. que uno puede compartir. Yo admito, so estoy comenzando la so so yeah, segunda parte the, de mi carrera y esto es un gran reto.
1: You
4: Cinemanet
2: Pues muy bien, eso fue lo que comentó Keanu Reeves en su conferencia de prensa en esta Ciudad de México a propósito de la película El día que paralizaron la Tierra que quisiéramos que así le hubieran puesto, cuando menos respetando el título original que tuvo la primera cinta, la cinta original en nuestro país.
3: En cabina, la entrevista en CinemaNet.
2: Pues tal y como lo habíamos anticipado al inicio de este programa y a propósito del estreno comercial de la película mexicana Rudo y cursi están con nosotros varios de los creadores de esta cinta y queremos darle la bienvenida primero que nada a su director y guionista Carlos Cuarón. Carlos, bienvenido. Eh, gracias, buenos días. Buenos días. <ríe> ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal con el estreno ayer?
5: Eh, pues muy bien, me, me acaban de dar los números y, y son muy positivos eh, La gente llenó salas eh, Durante el transcurso, transcurso de la tarde me fueron llegando mensajitos de amigos Con pues con noticias, ¿no? Agotado el Cinemax Delta, eh, todas las funciones, este cosas así Y, y pues la verdad, eh, muy positivo Si sigue esta tendencia será eh, pues la el estreno mexicano más grande del año eh, y pues esperemos que así sea, no estoy muy contento y muy emocionado por supuesto.
2: Pues felicidades y bienvenido. Muchas pues yes, gracias. Eh, le damos también la bienvenida a Eugenio Caballero que es el encargado del diseño de producción de la película.
6: Muchas gracias, buenos días.
2: Y no, ¿no? puede uno presentarte sin comentar, presumir <risa> que recibiste el Oscar en esta categoría que tú trabajas por la película de Laberinto del Fauno. Pues...
6: Pues muchas gracias, aquí estamos, sí, justamente.
2: Hay que, hay que ser específicos, ¿no? ¿De
5: pues, lo que te ganaste fue el Oscar de la Renta.
6: ¿no? <risa> Chistín mañanero, este...
2: No, bienvenidos. A, a mí me comentaron que venían crudos y cursis, yo no sé si esa, sea, si esa sea la realidad. Más
4: crudos que cursis, Más ¿eh? crudos que cursis, sí.
2: Finalmente Felipe Pérez Santiago Que es el encargado de la música de esta cinta
4: eh, Sí, hola, también, buenos días
2: Bienvenido, bienvenido Felipe Que por cierto, ¿cómo es que te integraste? Parece que la historia es interesante De cómo te integraste a, a trabajar en este filme
4: Pues sí, fue un poco casi coinciden, coincidencia Porque bueno, Carlos me cuenta la historia Y la puede corroborar que está aquí Que él iba en su coche, camino a su oficina eh, ¿Camino a tu oficina o de regreso a tu oficina? No, de, re sí. de, de regreso de mi oficina sí. te Estaba todavía escribiendo el guión Y bueno... Hace un año, año y medio, por ahí me hicieron una entrevista aquí en el Imero, en Opus 94, ¿no? con motivo de una gira que yo tenía con el Cronos Quartet, que escribí un par de obras para ellos, y mostraron una de las, de las piezas ahí en, en, en el radio, uh -huh. que estaban haciendo la transmisión, y bueno, Carlos escuchó esta pieza del Cronos Quartet, y bueno, pues este, le gustó mi estilo, le gustó mi trabajo, me buscó por internet, y bueno, apareció mi página web, y luego mi dirección de mail, y así nos contactamos.
2: Oye, pues interesantísimo. Además, qué bueno que el Instituto Mexicano de la Radio haya tomado parte de alguna manera sí,
4: sí. en lo que tuvo que ver con los esfuerzos de este filme. Fue el, el origen de todo esto, por lo menos de mi participación.
3: Pues eh, observamos en esta película en Rudo y Cursi la reunión de nueva cuenta de dos actores prestigiados también internacionalmente como eh, son Diego Luna y eh, Gael García. Después de varios años de una película como Y tu mamá también, donde ellos más jóvenes eh, bajo la dirección de Alfonso Cuarón, bueno, y con guión también tuyo, Carlos, ahora se reúnen pero bajo tu dirección. Esta es tu ópera prima en términos del largometraje de ficción y me llama la atención que en ambas películas y tal vez en otras más donde tú participas en el guión, hay como en la historia, no sé si es necesidad personal, de abordar problemáticas que tienen que ver con la relación fraterna, a propósito de amigos, de familiares, desde el misterio de la Trinidad, en Y tu mamá también, en esta película nueva de Rudo y Curso, encontramos esto, estos eh, vasos comunicantes que se crean, pero también a veces estas separaciones dolorosas, estos desencantos que la vida da, en un entorno que Creo que de alguna manera precisas en la geografía mexicana, en la película Y tu mamá también, y ahora nuevamente también en la provincia y la incursión, el viaje a la gran ciudad que es la Ciudad de México.
5: Eh, pues sí, eh, la verdad es que la cuestión de la familia y los amigos es un caldo de cultivo del drama ¿no? O, y de la tragedia, y pues, se da muy bien, en, obviamente, este... Pues en ese sentido no soy nada original este lo hemos eh, lo ha hecho la humanidad desde la, las épocas clásicas no el teatro clásico es eso este y los dioses son eso una bola de, de familiares promiscuos este y, y pues es como pues seguir eso la verdad es como muy inconsciente eh, y sí, hay esas similitudes entre tu mamá también y Rudy y Cursi en términos de la relación entre dos personajes, dos personas eh, Unas que son amigos, otras que son hermanos, que es similar, aunque muy distinto por su origen ¿no? En el caso de tu mamá también, pues un, un clase mediero y un pseudo aristócrata Y aquí pues son dos hermanos que vienen de Tlachatlán, que es un pueblo inventado Pero que es como de la costa bananera del Pacífico Mexicano, que pues, es una extracción muy humilde
2: Ahora, eh, a propósito de estos vasos comunicantes que menciona Roberto que de repente pueden convertirse más bien en jarros por el asunto efectivamente de estos dos brothers, eh, en tanto en ambas películas como en la vida real y también de ustedes, eh, Alfonso y Carlos, como hermanos, bueno pues encontramos también eh, no solamente esta cuestión en términos de los equipos de producción y los equipos de las personas que están frente a las cámaras, sino también en una forma de narrar historias eh, me referiré en particular a un recurso que me parece que es, es evidente, que es similar pero que resulta muy interesante en ambas películas que es la voz en off, en la primera película teníamos esta voz que de repente inclusive yo te tendré que comentar me, me desconcertaba al principio que se eh, eh, anulaba todo el audio de la película para exclusivamente escuchar. Yo pensé que había algún problema en las palmeos, en las, en las primeras dos veces que aparecía. Pero después descubrimos que es una voz que nos está contando cosas, algunas personales de los personajes, pero algunas también de las cuestiones que están a su alrededor y que tangencialmente los están tocando. De alguna manera también eh, esto sucede ahora en Rudo y Cursi Es más personal el asunto porque... ...conocemos a la persona que lo está narrando... Eh, ...que al parecer, bueno... ...tiene una, una especie de cinismo también... ...al contar las historias... ...y en la forma en la que está viviendo... ...pero que eh, nos involucra con cada uno de ellos... ...y al mismo tiempo... ...y en ambos casos... ...estás tocando temas... ...porque también el guión de, de Tu mamá también es tuyo... Eh, ...que tienen que ver con cuestiones... ...de nuestra realidad nacional... ...narcotráfico... ...pobreza, marginación... ...corrupción, en este caso el asunto del fútbol y las corruptelas que puede haber o de estas empresas que hacen negocio con la gente con las ilusiones, con los sueños en estas series de pirámides interminables que por supuesto terminan de caerse como naipes eh,
5: Pues sí, no o sea eh, yo creo que lo del narrador es una misma herramienta utilizada de dos maneras muy distintas eh, en el caso de tu mamá también el narrador sí. eso que tú dices, eh, pues sí, era pensado siempre eh, lo hablé así con Alfonso de que Desaparecía el sonido y en el guión así decía, desaparece el sonido entra el narrador y el propósito ahí era un narrador más omnisciente, muy digamos serio, clínico y, y su función era contextualizar, se la pasaba contextualizando a, a, sobre lo que pasaba alrededor de estos personajes que iban como una burbuja de adolescencia y en este caso pues, el narrador sí es un personaje y la función es otra, no de hecho el narrador te acerca más a la historia, porque lo que hace otra vez no es narrar, y, pero tampoco contextualiza, aquí lo que hace es filosofar, una, una filosofía si quieres de bolsillo, porque es una filosofía eh, pues barata, pero es una constante comparación entre el juego, el juego en general y el juego de fútbol en particular y la vida, entonces son metáforas y paralelismos entre las dos cosas, y funciona de manera distinta pues, porque complementa este universo pues ...futbolístico... ...que es el contexto de la historia...
2: Que es muy curioso eh, tener una película en nuestro país de fútbol, y a mí me gustó, yo sobre todo porque además soy más cinéfilo que aficionado al fútbol, de, de hecho de mi familia soy el extraño porque nunca veo uh -huh. partidos de fútbol y los demás son aficionados a los Pumas y demás, pero se agradece, yo creo, que no tengamos que estar viendo los partidos de fútbol ni siquiera tengamos que ver lo bueno que pueden ser cada uno de ellos uno como portero y el otro como delantero salvo en un par de escenas que además las estamos viendo a través de una televisión.
5: Sí, eso era, sí, pues era el justamente como no queríamos hacer un, una película de deportes el llamado sports movie y más bien lo que quería hacer era un, una anti-película de deportes este pues la manera era eso no la verdad es que la idea se me ocurrió después de ver funny games de, de Michael Haneke en donde es la película más violenta que he visto en mi vida y sin embargo la violencia está en off y cuando vi eso y yo estaba muy molesto con el fútbol o sea porque decía cómo lo va a filmar no uh -huh. Y vi eso y dije, ah, pues ya está, este, el fútbol va a estar en off, me va yo... a quitar muchos mira. dolores de cabeza, y entonces fue una decisión formal conceptual que nos ayudó muchísimo a todos, ¿no? O sea, y que además enriqueció el universo, porque de esa manera se ve mucho más, por ejemplo, el trabajo de Eugenio, ¿no? uh -huh. en, en todo el fútbol, pues porque le corresponde a, a él armar eso, ¿no?
6: Sí, se cuenta mucho a través de detalles también, mucho a través de pequeños golpes en los cuales básicamente se da el contexto para que la historia del, de los hermanos se dé, pero, pero eso fue la parte también más, como una de las partes divertidas, no crear dos equipos de fútbol y darles, sí. darles lógica y, y que se te olvide como espectador que... Que esos no existían ¿no? y que te vayas con, con los hermanos, pues eso es una, una de las cosas que más nos retaron y que nos divirtieron más también. ¿no?
2: Ahora, en ese sentido, habría habría dos aspectos de tu trabajo en particular. Una que tiene que ver con todos estos exteriores, uh -huh. que efectivamente tiene que ver con los eh, partidos de fútbol, lo que, sí. lo que no vemos de los partidos de fútbol, y otra que son los trabajos interiores de los lugares donde viven sí. estas personas, desde sus lugares de origen hasta lo, los que llegan a tener aquí en la Ciudad de México.
6: Bueno, lo, lo que tratamos de hacer justamente es diferenciar estos tres grandes mundos, ¿no? Y, y hacerlos dialogar. Uno, el, el rural lo he tratado con un poco, con más calidez, que es básicamente de dónde vienen, eh, e hicimos un trabajo de investigación, nos metimos a las casas de la zona a ver realmente cuáles eran los elementos, de ahí editamos y dijimos, bueno, ¿qué, ¿cómo queremos contar esta historia? ¿Cómo queremos que sean los espacios? Muchos de ellos los construimos porque no eran ideales como los queríamos, y después de ahí la idea de construirlos era, era que no se notara de, definitivamente. Pero, pero obedecen a, a ciertas reglas, por ejemplo, el, el complejo donde viven ellos en el pueblo, que son básicamente son tres casas, reflejan un poco la situación familiar. Nosotros quisimos buscar una casa que fuera más sólida, que es la casa, por ejemplo, de la madre, ¿no? que tiene las paredes terminadas, que tiene de alguna manera una personalidad y un, y un terminado que se ve que está más vivida. Y de ahí quisimos poner, por ejemplo, geográficamente la casa de, del hermano del rudo, ¿no? más alejada de la madre porque de alguna manera también él está más alejado de la madre y de alguna manera para reflejar también su inconstancia por el vicio que tiene del juego, quisimos que fuera paredes o una construcción de bloc gris sin, sin aparentes como para poder dar un poco eso y mientras que la casa del, del cursi es una casa hecha de materiales reciclados donde una maca es la que domina todo de alguna manera habla de la holgazanería del personaje pero además está al lado del geográficamente está al lado de la casa de la madre de alguna manera está a su ala no está está protegido. entonces Seguimos estas cosas, digamos estas reglas para diseñar este mundo. Por otro lado, el mundo de la ciudad, pues es un mundo más hostil, ¿no? Y, y está siempre visto a través de los ojos de los personajes. Entonces, la, escogimos locaciones o decidimos rodar en, 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 en lugares donde verdaderamente se, ve, se se viera lo monstruoso de la ciudad y el mundo este que de, 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 de oropel y de y de tentación que es el, el el, el, lo que ellos se van encontrando en, en el camino y por otro lado el, el mundo del, del fútbol que es la parte divertida
3: ¿no? Eugenio, ¿Y? tú trabajas en una, eh, un universo muy interesante ¿sí? que observamos en los últimos años que hay por supuesto como mayor observancia en algo que a veces ni siquiera en el caso de la historia del cine registrada por ejemplo a través de Emilio García Riera pues lo conocíamos simplemente como decorador o como escenógrafo escenografía, ¿no? Sí. Y entonces resulta bueno que hay toda una serie de elementos que ahora vemos también en las premiaciones, en donde hay diferenciaciones entre el diseño de producción, la decoración en el sede, el departamento de arte, sí. cada rubro tiene su especialidad. Tú has trabajado en estos diferentes rubros y de manera muy exitosa, en películas como Seres Humanos, que me parece que es eh, extraordinario el manejo de la decoración, o por ejemplo en el departamento de arte de Romeo y Julieta, una producción extranjera filmada en México. Mm. Sí, ¿Cómo podríamos diferenciar estas cuestiones que son trabajos de, de una especificidad tal, pero que requieren todo un esfuerzo y un manejo creativo y el talento, por supuesto, de ustedes
6: Bueno, detrás de detrás de, de una película hay muchas especialidades y cada trabajo tiene que ser muy minucioso es un trabajo este y, y básicamente el objetivo es, es para que para que el espectador sienta que eso es lo, al final para respetar la visión de un director pero también para hacer sentir al espectador este eh, que es el fin último del cine entonces eh, poco a poco se va, va saliendo a la luz que el cine no solamente lo hacen directores y actores sino que hay atrás un, una cantidad de técnicos que básicamente son distintas herramientas que tiene el director y que tenemos todos nosotros como grupo creador este, para poder, para poder contar una, un, una historia y, y, y bueno, sí, efectivamente a mí me gusta que cada una de las cosas que hay alrededor de los personajes este cuenten cuenten algo de él a veces en un golpe de vista como también pasa a veces con, con, con la música y es, en un golpe de vista se pueda con, contar eh, más de lo que el guión necesariamente o, o de lo que puedes decir eh, en, con el guión o sea, puedes del, eh, a darle también un montón de, 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 de alma al personaje. Puedes ayudar justo al director a crear esos mundos. Eh, a mí hay una cosa que me, me hay una frase que me gusta mucho, este, eh, del de, de Cholo Vallejo, que, que, que hablando de la poesía decía el adjetivo que no da vida mata. Y eso trato de, 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 de ponerlo yo en, en mi visual. Las cosas que siento que no dan vida, no los objetos que no cuentan más, pues aniquilan. Y, 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 y ese es un poco como, como a mí me gusta abordar el diseño.
2: Pues ahí están los comentarios de Eugenio Caballero a propósito de esta labor que hace en el diseño de producción. Estamos en Cinemanet platicando acerca de la película Rudo y Cursi con Carlos Cuarón, su guionista y director, con Eugenio Caballero y con Felipe Pérez Santiago. Ahorita platicaremos también, Felipe, del aspecto musical de la cinta, pero tenemos que hacer nuestro intermedio. Pero nosotros regresamos en Cinemanet.
0: Cinemanet. Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja.
2: Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones .mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemanet.
1: Si de familia se trata... Pregúntale a Mónica, un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com Líder de web hosting en México
1: En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
2: Pues continuamos en Cinemanet platicando de la película Rudo y Cursi. Están con nosotros Carlos Cuarón, Eugenio Caballero y Felipe Pérez Santiago. Pero antes de continuar esta charla con ellos y platicando de los diferentes aspectos de la cinta, vamos a escuchar también los comentarios que le hizo Diego Luna a nuestra compañera Paulina Villavicencio.
4: Soy
0: representante
4: de talento. mucho talento?
0: La película está increíble, mantiene tu atención por, las, por la hora 40 que dura, ¿no? Y el fútbol en este país este, es difícil que mantenga tu atención por más de 15 minutos, ¿no? Yo creo que muchísimo, ¿no? Digo, no son los sueños de todos, obviamente, pero una gran mayoría de la población en este país desearía eh, ser cantante de ahí todos estos programas este aspiracionales, de que te mete una escuela tres meses y ya te vuelvo una estrella y un... hay esta necesidad como de ser famoso no en este, en este país y está muy representada por los cantantes y por los futbolistas, que son estas historias de gente que le cambia la vida en un día, ¿no? Que de repente ves a un tipo de 19 años teniendo la vida de un zar, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que tenga 25 coches, la atención de todos, y, y bueno, pues es esa idea de que de repente la vida te cambie de golpe, ¿no? El, el, la lotería, el ganársela de, de un día para otro. Uh -huh. Un saludo a Cinemanet, que estén muy bien. Soy Diego Luna, vayan a ver y y y sean felices. Cinemanet.
2: Y fíjate que esta no es tu música, Felipe, pero platícanos del trabajo que tú hiciste. Así como nos platicaba Eugenio Caballero de cómo le está dando personalidad a través del diseño de producción al trabajo que hace aquí en Rudo y Cursi. ¿cuál es, cómo funcionó tu labor en este caso, sí, bueno, musicalmente?
4: A mí, sí, a mí me invitado Carlos a hacer lo que propiamente es el score, ¿no? O sea, la música original de la película, lo que es expresamente escrito para, para la imagen, ¿no? Eh, el soundtrack de esa película es bastante complejo porque tiene toda la música pues, norteña y de banda y grupera y todo esto que creo que es lo que le da el contexto musical a, a la imagen por donde se desarrolla la película que gran parte se desarrolla en el norte de México por el personaje de Gael que toca el acordeón y aspira a ser cantante y luego pues en el soundtrack vienen también las versiones que se le invitó a mucha gente a participar para hacer estos como covers ¿no? de estas canciones mi trabajo en específico consistió en, como dije, en, en escribir la música original. Mi trabajo no va hacia el contexto, sino va más como hacia dar el, el ambiente de las escenas, ¿no? El tratar de... bueno, de dar como el mood general de lo que se está expresando en ese momento, ¿no? Eh, fue muy curiosa mi participación. Bueno, como comentaba, pues Carlos me invitó en base a haber escuchado una pieza mía para el Cronos Quartet. Yo tengo una formación 100% académica y clásica de toda la vida. Yo soy compositor clásico. Sí había hecho algo de películas antes, pero realmente mi trabajo es muy distinto. Y lo que estuvo padre, lo que fue el reto, fue precisamente el que me llamaran para una película que es prácticamente opuesta al mundo en el que yo, en el que yo me muevo, ¿no? Es una película de corte, pues más hacia lo popular, con el fútbol, con la música norteña y todo esto, y de pronto invitan a alguien como yo, que básicamente soy un nerd consagrado. <risa> y... Pero me pareció súper padre la idea, de, o sea, el reto de cómo incorporar mi música y verdaderamente mi música sin darle un giro demasiado hacia lo popular o hacia lo norteño con estas escenas, ¿no? Y fue, Carlos, lo que quería desde el principio, o sea, queríamos encontrar ese contraste y, y bueno, pues creo que creo que se logró, se logró que a base de contrastes, darle unidad a todo el score, ¿no?
2: ¿Funcionó entonces, Carlos, como lo estabas contemplando a partir de esta, de esta primera aproximación que tuviste hacia la música? Sí, de no, Felipe. Fue,
5: funcionó muy bien. Eh, la verdad es que fue, fue un placer la experiencia trabajar con Felipe, porque digo, uno como director tiene un concepto que le transmite a los colaboradores. y Yo lo que le dije eh, era pues que quería que el instrumento base fuera el acordeón. Y que, me, y que me imaginaba que podía haber un cuarteto de cuerdas, ¿no? eh, y, y bueno, él obviamente como músico este que sabe, pues metió otros instrumentos, entre ellos la guitarra, pues porque es muy buen guitarrista y entonces aprovechó para lucirse. Y lo hizo de muy buena manera. Y cobrarlo También, como instrumentista. Por, por N. Pero este. Y, y nada más, un poco como referencia. Eh, porque no quería yo algo asociativo. Y eso, eh, el acordeón puede ser muy asociativo. Y lo platiqué mucho con, con Felipe. Y nos reíamos mucho, ¿no? De que, que no fuera. Que, que sonara y no dijéramos, ¡Eh hey, Luigi, o, o que sonara... O, oh, Oran, oh, eh, sí, exacto.
4: <ríe> que sonara al este de Europa. Exacto,
5: oh. que sonara como, como gitano, o que sonara así como, Pepe, tráeme los tacos, y, y entonces pues este, el ejemplo que le puse fue, haz de cuenta que Beethoven hiciera un concierto de acordeón, nada más que este concierto es de Pérez Santiago, entonces yo, yo lo que quería es que él expresara como su voz, su onda, lo que a mí me gustó cuando lo oí ahí en Opus, ¿no? Y, y con lo que me sorprendió es, es que con la enorme cantidad de recursos que tienen ¿no? y, y, y pobres, o sea yo la verdad no sufrí el que su, los que sufrieron fueron los instrumentistas porque tocar lo que este loco escribió para el acordeón no es nada fácil eh, pero pues lo, 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 lo sacó muy bien y, y digamos una, una pieza que para mí es medular en, en, en la película es la, el, el penalti que es el clímax y que es, ese sí es un cuarteto de cuerdas y, y acordeón con que tiene campanas populares.
0: Este, vibráfono y, y voz y de soprano. soprano
5: ¿no? este, que pues me pareció maravilloso. Esa fue como la primera maqueta que me convenció. Eh, el primer acercamiento que hizo él que me convenció, este, que dije, no, pues sí, tiene que ser Felipe. Y, y en el que también eh, pues, sufrió un poco conmigo porque le pedí de última hora unos estacatos de la cantante, de la soprano. Pero yo quería trabajar con un músico con, con el nivel de Felipe, o sea, con un músico que fuera un compositor muy sólido, porque por experiencias previas sé que si les pides algo así, eh, pues se asustan, pero en, en al minuto siguiente cogen sus hojas de pentagramas y escriben hechos la raya y lo hacen. Un, un músico con menos preparación no lo saca, ¿no? Entonces, este. Pues esa es una de tantas razones por las que sí me acabé diciendo por Felipe y, y por supuesto que, que no me arrepiento, al contrario, me parece que le salió bien bonito el, el score, ¿no? Este que, que fue mezclando muy bien sus instrumentos y que la cantidad de guitarras que metió, que no, no estaban pensadas originalmente, también que, que le acabaron ayudando muchísimo a, a la narrativa, a la emoción y al ambiente de la película.
3: En Rudy cursi eh, tenemos entendido, es la primera película de una productora que se llama Cha Cha Cha, en donde pues están presentes eh, Del Toro, Alfonso Cuarón, González Iñárritu. Hay ahí también seguramente que platicar esta relación eh, con estos cineastas que están ahora en la pasarela de Hollywood, que han tenido un eco favorable no solamente con sus películas, sino también por parte de la crítica, la premiación, etcétera. Y bueno, están estos cineastas que se encuentran en Hollywood, pero que lanzan la vista y regresan en este caso a producir, a crear, a alentar proyectos en México, lo cual me parece muy interesante.
5: Pues sí, digo, el, el, la cuestión con Chachachá es que es este, una compañía o empresa o lo que sea, eh, que, que se va a dedicar específicamente a hacer las películas de ellos tres, ¿no? eh, hicieron un paquete con el Estudio Universal eh, para, para hacer cinco películas ¿no? eh, y, y pues, coyunturalmente me tocó a mí ser la primera, eh, porque desde antes Alfonso ya había decid, este, ya me había, eh, pues había ofrecido a producir la película. Y, y en el momento en que la única condición que me puso es que estuviera Sólido el guión. Entonces cuando estuvo Sólido El Guión me dijo, le va. Este, a la semana me habló y me dijo, oye, ¿qué tal si invito a Alejandro y a Guillermo? Y, pues, manches, o sea, como que como veo, pues qué honor. <risa> Digo, no, son mis amigos, somos muy cercanos y además pues, son pues, muy buenos cineastas, ¿no? y, y ellos, este, ellos fueron los que decidieron que esta fuera la, su primera producción y yo se los agradezco mucho porque pues, me dieron toda la confianza ¿no? y, y toda la libertad y me exigieron de la misma manera, ¿no? en la misma medida y bueno, o sea, la, lo que ellos traen es que van a hacer películas en donde sea eh, no específicamente en México esta porque pues, se desarrollaba aquí, El Negro está filmando ahorita en Barcelona eh, mi hermano Alfonso estará filmando eh, durante el primer semestre del año entre Francia y Escocia ¿No? Y, y bueno, ya no sé, no sé qué va a pasar con los otros proyectos, pues, con las otras dos películas que tienen comprometidas de hacer. Pero es, es, es esta idea, pues como son ellos finalmente, eh, pues es una idea global, ¿no? O sea, es una idea que es, sí es de México, pero pues, es del mundo, eh, por la actitud que mantienen ellos de, del cine sin adjetivos. ¿no?
2: Eh, hay una cuestión, en, en tu caso, en tu trabajo como guionista, decías que lo primero que te dijeron es, que, o que te dijo tu hermano Alfonso, es que esté bien el guion, bueno, finalmente... Eh, sabía a quién se lo estaba pidiendo independientemente de el, la cercanía familiar, porque aquí abre un aspecto que a mí me gustaría destacar y sobre el que me gustaría preguntarte. ¿Cómo encontrar los diálogos correctos, los diálogos apropiados, los diálogos que parezcan que de verdad están surgiendo? de nuestras calles, de nuestra gente, de distintos estratos socioeconómicos. Porque yo como cinéfilo tendré que decir que una de las primeras quejas que tengo con el cine nacional desde hace muchos años es que están hablando los personajes y no les creo. De alguna manera en algún momento pensé, dije, bueno, es que hemos visto tanto cine extranjero que siempre estamos leyendo y entonces no sabemos cómo se expresa la gente. Pero justamente cuando los escuchamos como que dices, algo está mal, ¿no? Como que, y bueno, peor aún en, en televisión, en las telenovelas, ¿no? Pero eh, yo diría particularmente a partir de Y tu mamá también, que además es una película muy, muy, muy hablada, creo que, creo que así son las películas que has escrito, muy dialogadas, está la voz en off, están los personajes hablando, pero sí les estamos creyendo lo que están diciendo. Sí,
5: bueno, pues ahí tiene que ver, este, bueno, pues tengo un buen oído para el diálogo, eh, y entonces pues este... En el caso de, de, de tu mamá también era de alguna manera más fácil, pues porque era de unos adolescentes hablando de una manera que conocemos, porque es chilanga y coloquial.
2: Los charolastras.
5: Los charolastras, no. sí. Y, y en el caso de Rudy Cursi eh, pues sabía que tenían que hablar como hablan en, en la costa de Colima y Jalisco. Conozco muy bien la zona desde niño, entonces tenía una idea cercana de, de las estructuras y el tono, como hablan, y bueno lo escribí así y lo que trabajé mucho con los actores es la cuestión del acento que para mí es muy importante eh, así como tú hablas de, de esto que los diálogos en las películas mexicanas no son muy afortunados yo hay algo del cine mexicano que nunca he entendido porque si las películas suceden en cualquier lado de provincia de este país que es enorme y muy diverso todas las películas son habladas en chilango genérico uh -huh. nunca lo he entendido y sin embargo vemos películas pues, en Estados Unidos, el ejemplo más cercano y, y identificas los acentos como Tejano de Brooklyn, de Manhattan, de California, etc. y es muy marcado, y lo hacen, y lo hacen muy bien los actores además entonces este, yo les vendí esa idea a Diego y a Gael y les encantó eh, como cuatro meses o tres, no me acuerdo ya, este, antes de filmar los llevé a la zona eh, a que conocieran el lugar, que conocieran el tipo de de, de personajes que iban a hacer, o sea, los de adeveras, a los de la vida real, eh, cargaron plátano, platicaron con los acarreadores, con los capataces del rancho platanero, etc. Y parte del trabajo que hicimos fue grabarlos eh, con aparatitos digitales para trabajar el acento. Entonces en ese mismo viaje establecimos las reglas de cómo queríamos el acento, sabíamos que no podíamos llegar a hacerlo idéntico a como hablan ellos ahí, porque es muy estridente y es muy nasal, y este pues es difícil, pero que nos podíamos acercar y generar nuestro propio universo, y rodeándolo de gente local, pues se iba a mezclar y iba a sonar, iba a haber una unidad.
2: ¿Es, Esa es alguna razón por la que no se da nunca en específico de qué estado se trata en la película. Eh, ¿O, o, o, o por no? ¿Será dice? que se dice, no? ¿O no pues sí, se dice? No. Digo, al final se menciona Chilpancingo, ¿no? no. Pero no así necesariamente no. significa que los personajes estuvieran en la cercanía. Tlachatlán.
5: No, no. Está la Tlachatlán, Tlachatlán está inventado, entonces, o sea, si hay algún comentario, eh, digo, ahí le preguntan a Diego el otro día algo alrededor de esto y decía, esto del acento que nunca lo habían oído, ¿no? Y dice, pues es que nadie puede decir que en Tlachatlán no hablan así. <risa> y, y, y tiene toda la razón. <risa> inventamos Tlachatlán, inventamos el acento y rodeamos ese acento de gente que habla muy cercano y entonces hay una sensación de unidad, ¿no? Y, y los acentos son muy diversos porque no solo está ese, está el, el, el argentino, el, la boricua, el, el chilango genérico. El o, chilango. Porque un
2: argentino, además que él es una personalidad en, en la televisión allá en su país,
5: ¿no? Pues por una cuestión de verosimilitud, o sea si un promotor de ese estilo eh, futbolístico fuera español no te lo crees, hay una penetración muy fuerte de argentinos en México, no solo por el videlazo de los setentas y el corralito Sino en el fútbol, pues porque son muy buenos y entonces hay muchos jugadores y promotores y entrenadores y demás. Y la explicación de su mote es buenísima. No, bueno. Y, entonces, <risa> pues, y, y, y la cuestión es esa: o sea, para que nos la creyéramos, nosotros, este los mexicanos, que es lo. lo pues, el, en primer lugar, pues necesitaba ser o, o argentino o mexicano, no, de otra nacionalidad, no te lo hubieras creído. O sea, esa es la
2: razón. Pues este, estamos a punto de terminar, pero, pero me parece muy interesante lo que estás comentando, no nada más por el asunto de la creación de este. Este acento en particular De hecho Roberto y yo teníamos una discusión Antes de que empezar el programa De si el acento o no era de algún lugar, o si era que yo le dije, no tiene por qué ser de algún lugar, es, es es inventado, porque nunca se menciona algún lugar de la provincia mexicana, y por eso con una seña te dije, Roberto, a veces, ocasionalmente puede uno llegar a tener la razón.
3: Bueno, pero de donde no podemos discutir, Carlos, es con respecto a este tema. Él es
2: veracruzano y yo campechano, entonces sabrán también que...
3: Queríamos ubicar también cosas, ¿no? Aunque sabíamos que podía ser el Pacífico. El, el diseño de producción, eh, Eugenio, regresando, sí. me parece que eh, ahí está uno de los grandes logros de la cinta, cuando Vemos estas uh, escenificaciones en interiores, eh, el recorrido por el pueblo, eh, la forma, como ves los objetos, los vestuarios, etcétera. Me parece muy interesante. Y tú, en más de una entrevista, has subrayado esta necesidad. Yo no sé si es una preocupación, digamos, uh, muy afanosa tuya, en términos de lo que podría ser eh, en el ámbito de la academia esta, esta formación de nuevas generaciones en estos rubros en donde parece ser que hay elementos importantes y, y gran talento en México.
6: Pues yo, yo, siento que, yo siento que justamente es, eh, es un ahí, ahí empieza a haber una, una generación de, de, de creadores que um, nosotros nos formamos realmente eh, eh, trabajando en, en los sets, venimos de, de muy distintas formaciones. Muchos coincidimos con un trabajando con, con Brigitte Broch que fue de alguna manera nuestra nuestra mentora. Pero sí siento que ahora hay mucha gente que tiene interés, eh, como tú dices, las cosas se han ido cambiando y empieza a haber una percepción más generalizada también de, de uh, más gener más general de, de, de y, un, y un interés eh, por, por ciertos oficios en el cine que antes pues, eran era eran menor. Ahora este justamente creo que en respuesta a eso no no, no hay una escuela donde, donde estudiar. Eh, ...dirección de arte... ni, si, pero ni clase, ¿verdad? No, pero ni siquiera eso... En, ...en muchas de las escuelas de cine... ...de las tres escuelas de cine de este país... ...no se toca más que muy tangencialmente... ...y a mí me parece importante... ...no solamente que haya un lugar donde... ...donde se pueda eh, estudiar o tomar cursos de esto... ¿no? para completar otra formación la que la que sea pues uno puede venir de las artes plásticas yo vengo de la historia este digamos las las, distint, las que uno puede venir de distintas disciplinas pero lo que me parece importante también es que los directores entiendan eh, el poder de la herramienta ¿no? que las escuelas de cine se hable también de esa, de esa otra parte creo que eh Está cambiando, ¿no? Está cambiando. Yo no me he encontrado últimamente con directores que no, no sepan justamente el, el, el también el poder que tiene, que es como, como cualquier como cualquier otra de las herramientas que tiene el director para contar historias ¿no? entonces justamente eh, yo, yo, yo insisto mucho que poco a poco se tiene que ir incorporando este, en las escuelas de cine justamente esta materia y también entiendo el deber que tenemos los que llevamos un, un camino andado de 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 hacer lo que con nosotros hicieron, que es pasar la estafeta, o sea, eh, dar, dar cursos, tratar de, de hablar con los estudiantes, no de, de, de hablar con la gente que tiene interés.
2: Mejor portavoz no puede haber con, con esta trayectoria y estos reconocimientos. Está concluyendo el, el tiempo aquí en Cinemanet, creo que siempre quedan cosas de que platicar, pero queremos agradecerles muchísimo. Yo sé que estuvieron desvelados anoche, pendientes de lo que sucedía en las salas. Se nos ve. <risa> Ligeramente. Ahora, este, la plática transcurrió mejor ya hidratados, ¿no? Sí. En
0: esta segunda Ayudó. mitad. <risa>
2: ¿Algún comentario, Carlos Final? Pues nada, invitarlos a
5: que vean la película y, y también informarles que pues, hicimos un libro de, de Rudy Cursi que es un libro muy bonito, muy bien publicado por Sexto Piso, que es un libro testimonial, una especie de detrás de cámaras, en donde cada uno de los colaboradores principales escribió con su estilo, con su voz, con su sentido del humor, su experiencia. Eh, donde también hay eh, extractos del guión, muchísimas fotografías, muchas inéditas y unos textos eh, ex, de, perso de personas que no participan directamente en la película que hablan sobre los temas principales que son la hermandad, el fútbol y el retrato social de México. ¿no? Muy bien. Este está ya en puntos de venta en todas las librerías. Que eso claro,
3: también lo habías manejado en Y tu mamá también, creo, ¿no?
5: Sí, en Solo con tu pareja también. No, este y, y sí y eso y bueno y lanzamos el DVD de solo con tu pareja que no nunca había existido. Eh, lo okay, lanzamos ahora... Ah, que eso es muy
2: buena noticia.
5: Este, lo lanzamos hace una semana o dos, ya no me acuerdo, y lo lanzamos junto con un librito que trae las cuatro biografías de los cuatro personajes principales que escribí hace 18 años para los actores y para el director.
2: Ah, qué padre. Materiales adicionales que vengan en este... En este digo, en el en, caso de tu mamá el, también, mire, me la debes, por ejemplo, ¿no? Sí, tu cortometraje.
5: En el DVD viene Cuarteto para el Fin del Tiempo, que es eh, un cortometraje de escolar de Alfonso del Cuec. Que, que fue nominado al Oscar estudiantil, eh, dos cortos míos, muy cortitos, uno que se llama Mamacita y otro que se llama Ofelia, eh, unas entrevistas con Daniel Jiménez Cacho, con Claudia Ramírez, con Alfonso... entrevistas contemporáneas. Sí, sí, ahorita, Perfecto, ahorita. Creo que sobre todo es eso. Ah, y bueno, y hay un booklet con el examen de admisión de Alfonso Alpec.
2: Muy bien, los que están escuchando, es Navidad este, y no lo tengo, así que es un buen regalo
4: para esta época. Felipe Pérez Santiago, compositor de la música de Rudy Cursi. Pues nada, agradecer la invitación, sobre todo como comentaba hace rato, considerando que también gracias a claro. mujeres que fui parte de este proyecto. Y pues bueno, invitarlos a ver la película y ver el libro, por supuesto, comprar el soundtrack. Y, <risa> y bueno, pues espero que, que disfruten todo el proyecto. ¿no?
6: Gracias Felipe. Eugenio. Muchas gracias también por el espacio, gracias por, por la conversación. Y, y a llenar las alas, ¿no? El cine eh, es una película que se la van a pasar muy bien, cine mexicano de, de calidad. Y bueno, este fin de semana, qué mejor que ir a que ir al cine.
3: Estamos de, entrando de vacaciones no hay ningún pretexto, además las, el fin de semana siempre es definitivo para que una película mexicana continúe y pueda tener toda la fuerza a continuación
5: Sí, y, a, y además este, la, ver, la verdad es que es la película más interesante que no sea para niños
2: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, Carlos Cuarón, Eugenio Caballero y Felipe Pérez Santiago por su visita aquí a Cinemanet, nosotros en producción nos quedamos con una cápsula pendiente, la utilizaremos en un próximo programa y les recordamos por favor visiten www.cine manet.com.mx para escuchar nuestro podcast. Gracias a todo nuestro equipo de producción. En la postproducción de nuestro programa Abel Cobos, postproducción de cápsulas de Gabriel Álvarez y la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Por nuestra parte, desde los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les recordamos que los esperamos cada sábado en vivo con Cine, Cine y Más Cine y nos estamos yendo mientras escuchamos a Gael cantando música, ¿qué? ¿Norteña? ¿Cómo es esto?
4: Grupera. Grupera.
2: Sí. Gael García con uno de los temas de la película, que por cierto, comentaré cuando llegó esta escena del video y hoy estaba llorando de la risa. Muchísimas gracias a
5: todos por esto.